0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Bonjour Mélissandre Bonjour <rire> Alors, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « En route vers la sérénité ». Alors, j'ai voulu te faire venir parce que je trouve que, en, en, alors surtout en ce moment, il y a un discours euh, au niveau de l'écologie qui est très alarmant. Il y a vraiment euh, beaucoup de, de publications sur les réseaux, beaucoup d'articles qui sortent. Euh, alors, au moment où on enregistre ce podcast, hein, il y a des incendies de forêt euh, qui qui sont phénoménales et donc ça peut créer beaucoup d'anxiété et ça peut créer notamment beaucoup d'anxiété pour les personnes qui sont évidemment sensibles à ce sujet. Et donc, moi, j'avais envie d'avoir ton retour là-dessus parce que c'est un peu ton domaine... De prédilection, et donc je voulais avoir ton retour par rapport au, au fait que on peut être vraiment stressé par rapport à cette écologie qu'on voudrait mettre en place, et puis on a un peu le sentiment peut-être de ne pas faire assez, euh, peut-être d'être un peu tout seul euh, au milieu de politiques qui ne font peut-être pas forcément ce qu'il faut, et donc euh, on, on va voir ensemble un petit peu comment on peut faire pour être un peu moins stressé face aux défis écologiques, mais avant j'aimerais que tu te présentes, donc euh, qui es-tu Mélissandre bah déjà je suis ravie d'être accueillie sur
1: ce podcast euh, donc moi c'est Mélissandre et euh, je suis l'auteur alors euh, à la base avec mon avec William du coup qui est mon partenaire de vie et on a lancé en fait le le blog les écolos imparfaits euh, pour documenter euh, notre transition écologique qu'on avait déjà entamée, et puis on s'est en fait euh, justement face à l'urgence climatique, nous, nous notre manière d'agir, c'était de dire ok il faut qu'on diffuse de l'information, il faut qu'on aide des gens, et du coup c'est un blog où on publie nos astuces, nos conseils pour euh, avoir une transition écologique réussie et puis euh, diminuer son empreinte carbone, tout en étant dans la bienveillance et euh, en essayant de déculpabiliser euh, les gens. <rire>
0: Ouais, super, hein, ça c'est une bonne idée, cette déculpabilisation. Alors j'imagine que tu as parfois des commentaires sur le blog ou même que tu es en contact avec des personnes qui sont dans la même démarche que toi. Et quel est le stress qui est le plus important, que tu remarques qui est le plus important par rapport justement à ce défi de devenir un, un écolo euh, et en restant un peu dans, dans cette bienveillance
1: Je pense que je vais donner une réponse euh, qui est... À la fois ma réponse est du coup qui est, est peut-être pas celle de tout le monde parce que en fait chacun vit un petit peu sa transition écologique euh, bah, différemment et puis chacun a sa propre réaction hein, face, euh, bah, face à l'urgence climatique et puis on n'a pas la même jauge de stress tous. Tu vois et du coup, moi je pense que ma, ma réponse ça serait le stress le plus important c'est le pas faire assez, c'est l'impression de, de te dire que tu, tu fais des choses mais que c'est jamais assez. Et il y a plusieurs stress aussi. Hein. Forcément, tu n'en as pas qu'un, sinon c'est pas drôle. <rire> euh, je pense qu'il y a aussi le stress de... Ben, en fait, de, 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 de vraiment des choses que tu ne contrôles pas en fait les choses où tu auras beau faire tout ce que tu veux, des grosses multinationales, des, des gouvernements qui sont engagés dans des démarches anti écologie euh, c'est dur de, à ton niveau de les freiner. Et, et je pense qu'il y a vraiment ce stress de ne pas contrôler, en fait, de ne de pas, de pas contrôler et
0: de subir, du
1: coup, de subir mmh.
0: derrière. J'aime bien ce que tu partages par le fait de ne pas faire assez. Parce que moi, je remarque aussi dans les personnes que j'accompagne autour du stress qu'elles ont tendance souvent à se mettre la pression elles mêmes cest C'est-à-dire que euh, il y a le stress extérieur, hein. il y a ce qu'on subit dans le quotidien et il peut être vraiment non négligeable, hein. notamment les personnes qui ont du stress au travail, par exemple. Mais du coup, pour compenser ce stress, j'ai l'impression que les gens se mettent encore plus la pression au lieu de travailler sur le, leur propre stress. C'est de ça que tu parles, en fait, hein, de se mettre vraiment la pression en se donnant des objectifs toujours plus grands
1: euh, Absolument, il ouais, y, y a le stress qu'on se met soi-même, parce qu'en fait, en fait, si tu veux, quand tu es engagé dans une démarche écologique, c'est un petit peu comme si tu mettais des lunettes que tu ne peux plus retirer, en fait. Et du coup, bah, tu, tu vois des choses que tu ne voyais pas avant, et, et sauf que tu peux plus revenir en arrière. Et des fois, tu aimerais bien, t'aimerais bien te dire Oh là là, c'était bien, quand je me prenais pas la tête, là, que je me posais <rire> mais, mais en fait, quand tu as une prise de conscience écologique, euh, c'est vrai qu'il y a des choses que tu ne peux plus revenir en arrière. Et, et du coup, tu te mets la pression parce que tu. Tu sais maintenant, tu sais les impacts qu'ont tes actions, les ch chaque chose que tu fais, tu sais que ça a un impact derrière. Et donc, du coup, tu t'auto-stresses. Tu Alors, tu es stressé aussi par la société parce qu'il y, y a aussi des injonctions. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Surtout quand tu manifeste que tu es écolo, enfin euh, façon de parler. Euh, bah, les gens ont, en fait euh, quelque part les gens ont des attentes envers toi un petit peu comme si euh, on analysait du coup tous tes faits et gestes et fallait que tu sois parfait. Et du coup toi tu te sens un peu obligé de voir euh, avoir un certain standing euh, alors que bon non tu fais de ton mieux quoi c'était <rire> tu fais ce que tu peux et, euh, et en fait du coup tu te stresses pour avoir euh, cette image là et en plus parce que bah, avant euh, quand tu prenais ta voiture euh, je sais pas pour aller faire des courses tu te posais pas la question tu la voiture, tu vas faire tes petites courses. Maintenant, euh, quand tu prends ta voiture pour aller faire les courses, tu tiens ton volant et tu es là, oh là là, mince, je suis en train de faire des émissions de CO2 là. Qu'est-ce que je fais <rire> <C 'est>... <rire> 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 Mais c'est des choses que tu ne peux plus… Euh... En fait, il faut apprendre à les, à les gérer et à à prendre du recul parce que sinon tu, tu te pourris la vie hein, au bout d'un moment hein. c'est parce qu'on est dans une société qui aujourd'hui aujourd la société n'est const pas construite dans ce mode de pensée là ou dans cette démarche là en fait. et donc
0: tu, tu nages à contre-courant tout le temps c'est super intéressant que tu parles de ces lunettes là j'adore hein, cette image hein, des lunettes en fait, d'un seul coup tu prends conscience de ce qu'il y a autour de toi et puis en plus ben, forcément tu te renseignes beaucoup tu lis beaucoup mmh. sur ce sujet là et forcément, bah, tu es conscient de plus en plus euh, des enjeux de tes gestes au quotidien. Donc, du coup, tes lunettes, bah, comme tu dis, tu ne peux plus les enlever à partir du moment où tu sais, bah, tu le sais. Hein, tu ne peux pas te dire que tu ne sais plus. Et j'aime aussi l'idée que tu dises que euh, le fait de le dire, c'est-à-dire de dire qu'on est écolo, euh, ça donne presque l'autorisation aux autres hein, à l'extérieur, de te donner des injonctions. Moi, je le vois très bien par rapport au fait de méditer. J'ai très longtemps caché que je faisais de la méditation, notamment à ma famille proche. J'ai attendu cinq ans, ça paraît énorme, avant de leur dire que je méditais. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, ce n'était pas très connu. Aujourd'hui, la méditation est très connue, mais à l'époque, ce n'était pas très connu. Et ça avait un côté un petit peu ésotérique, spirituel. Et j'avais peur de ce qu'on me dirait par rapport à ça. Et j'avais tout à fait raison, parce qu'il y a énormément de personnes qui te disent oh « ben Comment ça se fait Tu ne devrais pas t'énerver puisque tu médites. » Donc, on te donne des injonctions comme ça et tu devrais te comporter de telle manière parce que tu as une conviction. Sauf mmh. qu'on est des humains et qu'on on a aussi des contradictions, même quand on est écolo. C'est vrai, c'est
1: ça. Et puis, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est les gens se se donnent eux-mêmes l'autorisation de critiquer, du coup, tes moindres faits et gestes, et t'as l'impression d'être sous, sous un radar tout le temps, quoi, et... Et c'est un peu, des fois, c'est justement, ça génère de l'anxiété, vraiment, parce que euh, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils vont dire ah Non, mais si je fais ça, je ne suis pas très cohérente. Alors que déjà, tu rien qu'en étant dans une démarche écologique, en essayant de que ça soit faire du zéro déchet, que ça soit faire que des déplacements à vélo, que ça soit euh, manger bio, local, etc. Rien que ça, euh, c'est plus que euh, 70 des gens. <rire> donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est ça. Et... Mais bon, je pense que l'humain est un peu comme ça. On aime, en fait, on est... à mon avis, enfin c'est mon avis, hein, Mais je pense qu'on on aime trop voir euh, chez une autre personne des fois, une personne qui va faire des choses bien, qui va... Euh, voilà qui, Et qui le prône, surtout. Et qui le mmh. dit voilà, moi, je veux faire les choses différemment, je veux faire comme ça. Surtout quand nous, on le fait pas. Et donc, du coup, bah, ça doit être une, un mécanisme de défense. Hein, euh, c'est facile d'attaquer, du coup, derrière. C'est mmh. facile d'attaquer quand il y a un truc qui est, qui est pas exactement... Euh, qui correspond pas exactement à ce que la personne a dit qu'elle est. Mais du coup, ça génère de l'anxiété et ça euh, ça, il faut savoir prendre du recul. Hein, vraiment, hein, parce que c'est... Ça ne ça, ça s'arrêtera pas, les, les gens continueront à, à, à émettre des avis euh, non désirés euh,
0: sur, euh, <rire> sur ce qu'on fait sur nos modes de vie. Et donc, euh, quand tu dis qu'il faut prendre du recul, comment tu prends du recul, toi, par rapport à ça, justement Et comment tu peux donner des conseils aux gens qui seraient euh, victimes de ces injonctions Tu leur dirais quoi par rapport à ça
1: La première chose, je leur dirais d'être bienveillant avec les gens qui leur disent ça parce qu'ils euh, l'ont peut-être été. Et c'est vrai. C'est que moi, euh, quand je me prends des remarques, que ce soit ma famille proche, que ce soit de l'entourage ou même des fois des inconnus, hein, euh, ben je me dis, oui, mais tu n'as pas toujours été dans cette démarche-là. Toi, surtout que moi, je viens, je viens de loin. Hein. Moi, je viens d'une famille qui est très consumériste, qui l'est toujours, qui est, euh, où on mangeait de la viande euh, limite à tous les repas, que euh, l'écologie... Pour... Moi, j'étais dans une famille où, quand j'étais petite, on me disait euh, bah, l'écologie, c'est des conneries et, euh, et les, écolos, les écolos bobos, tu vois. C'est euh, ouais. un peu une mode, c'est pour se donner un style. Euh... Alors qu'en fait, maintenant, non, il y a une vraie cause en hein, derrière a... Il <rire> y a vraiment des convictions. Et du coup, euh, c'est vrai que... Euh... Moi, j'ai fait un travail en fait, de vraiment déjà déconstruire tout ce que j'ai appris pour euh, moi, me construire ma, ma propre pensée sur ces, sur ces sujets-là. Et du coup, surtout quand j'ai développé mes convictions, et c'est des convictions aujourd'hui qui sont profondes, qui font partie de moi, et... Il y a des personnes qui peuvent me dire, ah, t'as changé, tu vois, c'est vrai, j'ai changé, j'ai changé, mais parce que comme je te dis, quand tu mets des lunettes que tu peux pas retirer, eh ben, ça te change, <rire> la première chose, c'est de bienveillant envers les personnes qui vont faire des remarques, parce que peut-être, qu d'une, peut-être qu'on était à leur place, et deux, yo, il y a forte chance que les personnes n'aient pas mis ces lunettes encore et donc du coup elle ne voit pas ce que tu vois et c'est compliqué euh, quand tu n'as pas la vision de quelqu'un, tu vois chacun un peu à son prisme de, de, des de certains événements, des situations et c'est compliqué quand tu n'as pas la même vision de quelqu'un ou que tu n'as pas tout simplement accès aux mêmes informations bah, de pouvoir être aligné en fait, de pouvoir mmh. avoir un dialogue euh, qui est constructif et c'est vrai que moi, il y a des personnes, bah, du coup, euh, passer l'étape du euh, « euh, ok, tu m'as craché ton truc, maintenant on va discuter <rire> », quand tu un peu, tu leur expliques pourquoi tu fais ça, c'est quoi tes conditions, pourquoi c'est important, et, et souvent, il faut, faut un peu étayer, hein, il voilà, ne faut pas juste balancer tes trucs comme ça, faut, y a, enfin, même si aujourd'hui, on ne peut plus le nier, on peut plus le nier aujourd'hui, ce qui se passe mais il y a encore 10 15 ans je pense que les écolos il y a 10 15 ans ça devait être plus compliqué pour eux même s'il y avait déjà des signes très forts dans la nature et dans l'environnement que, que ça allait pas aujourd'hui on a un point critique donc c'est un peu plus facile de montrer les preuves moi des personnes comme ça où j'ai discuté avec elles et euh, j'ai pu leur, euh, leur, voilà, leur expliquer vraiment bah, pourquoi du coup, comment je faisais ça et ben bah, au bout d'un moment elles s'assoient et disent « ah OK tu vois c'est ah euh, ah bah je savais pas ça je savais pas je savais pas ça et euh... tu vois moi je te donne un exemple tout bête euh, mes parents ont découvert que bah, quand tu utilises l'ordinateur et quand tu utilises tu envoies des emails et ben bah, ça pollue et euh, parce que euh, euh, je suis plus, plus un repas de famille, un truc, je leur disais oui, euh, on parlait de ça. Et puis euh, moi, je leur disais que voilà, j'essayais d'éviter euh, de, de voilà d'éviter de trop d'emails, de je faisais attention à ma consommation numérique, euh, que enfin voilà, que je mettais des choses en place, etc. Et puis euh, quand la personne te dit oui, non, mais ça sert à rien, tout est dématérialisé, c'est digital, c'est fait pour, c'est encore une lubie, euh, voilà, euh, essayes de trouver le diable partout quoi. Et, euh, et en fait, bah, quand tu commences à leur expliquer en fait comment ça marche. Quand t'envoies un email, qu'en fait, il y a des serveurs et que les serveurs, il bah, faut les faire tourner, puis des serveurs, ça chauffe, et puis, euh, etc., etc., etc. Au bout d'un moment, la personne, elle se pose, elle se dit, « Ok, je ne savais pas, maintenant, je sais. » Mais euh, c est, c est, je pense qu'il faut voilà, être bienveillant et savoir que la personne n'a pas accès aux mêmes informations que toi, parce que bah, ce n'est pas forcément un sujet qui l'intéresse, de base. En, en tout cas, si c'est une personne qui te fait des critiques, c'est que c'est une personne qui ne s'intéresse pas forcément au sujet, parce que quand tu es intéressé au sujet, tu as plus de bienveillance envers les gens et tu sais, euh, tu, disons que tu t as, t as les informations
0: qu'il faut pour, pour ne pas pointer du doigt chaque action que la personne a fait.
1: Mmh.
0: Ouais, j'adore cette idée de bienveillance, hein, parce que je pense que justement, quand euh, on a des convictions, ce n'est pas nécessaire d'être euh, dans la réponse euh, de défense, parce que si on se défend trop, on a l'impression de se justifier. Donc, mmh. d'installer déjà au préalable hein, cette bienveillance en se disant « ok », cette personne simplement ne sait pas, donc je n'ai pas besoin non plus euh, de monter sur mes grands chevaux, entre guillemets, pour commencer à dire non mais euh, tu devrais être enseignée ou être agressif, mais au contraire euh, d'expliquer calmement. Et j'aime bien cette idée parce que euh, moi je suis végétarienne, quoique maintenant je suis un petit peu plus flexitarienne, mais euh, quand j'étais végétarienne et que je travaillais en entreprise que je mettais mon assiette sur le plateau là où il n'y avait que des légumes, bah, très vite, hein, euh, les gens me disaient mais tu ne manges pas de viande et il euh, y avait eu beaucoup de critiques par rapport à ça qui étaient euh, un petit peu euh, déstabilisantes pour moi et surtout je sentais que les personnes, ce n'était pas tant qu'elles euh, me critiquaient moi, mais c'est qu'elles se critiquaient elles-mêmes de ne pas être capables mmh. d'en faire autant, c'est-à-dire qu'elles sentaient que c'était quelque chose qui était bon, qui était bon pour l'écologie, qui était bon au niveau euh, aussi, euh, je dirais, du respect euh, des animaux, qui était bon aussi pour la santé. Moi, c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix. Et du coup, euh, elles étaient déstabilisées de ne pas pouvoir en faire autant. Et c'était plus ça qui, qui les faisait être un peu, entre guillemets, agressives, parce qu'elles n'étaient quand même pas trop agressives, mais qui me faisaient des petites blagues un peu nulles, tu vois. Euh, bah, tu manges des graines, euh, des trucs comme ça. Et donc, euh, du coup, c'est très important d'avoir cette bienveillance. Et moi, toujours, euh, quand il y avait des personnes qui étaient trop insistantes et qui me disaient, par contre, euh, de façon un peu plus agressive, « Ouais, mais c'est n'importe quoi. On sait bien que euh, l'homme, euh, il doit manger de la viande, etc. » Moi, je disais toujours, « Écoute, c'est ma démarche. Moi, je ne regarde pas ce que tu as dans ton assiette et je ne fais pas de commentaires sur ce que tu as dans ton assiette. » Je respecte ton choix, mais je ne t'impose pas le mien, tu vois. Donc, ne m'impose pas le tien. Et quand j'étais assez ferme comme ça, du coup, ça coupait court à la conversation des personnes qui pouvaient avoir tendance à être du coup... Un peu euh, agressive et qui pourrait l'être face aux personnes qui sont écologiques, euh, en utilisant par exemple le terme écolo-bobo, euh, comme si euh, tu faisais un truc euh, pour être à la mode, alors que c'est une conviction profonde et que même cette conviction, elle peut te créer une certaine angoisse en fait, parce que tu as toujours l'impression de ne pas faire assez. Et par rapport au numérique, ce que tu partageais là est très intéressant, parce que j'entends beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout conscientes de ça, et surtout. Il y a, je donne l'exemple des livres numériques où on a l'impression de faire un geste écologique. Alors, je ne me suis pas penchée sur la question, mais moi, je me suis souvent dit, en fait, un bouquin papier, il dure un certain temps. Tu peux le donner, tu peux le prêter, tu peux le partager avec quelqu'un, tu peux le déposer dans des petites boîtes à livres pour que d'autres personnes le lisent. Et puis, au pire, tu peux le recycler. Un livre numérique... Ben une fois qu'il est créé, euh, qu'il existe, euh, c'est du plastique, euh, c'est des euh, ressources en métaux euh, qui sont rares. Et là, tu en, en fais quoi de ce truc-là après Donc, je trouve toujours intéressant comment on peut te vendre un produit en, te disant, en lui donnant des étiquettes un peu à la mode et qui peut-être, euh, ce n'est pas, pas la réalité. Donc, euh, je trouve euh, toujours intéressant de se pencher un petit peu plus sur la question. Quand je me dis que c'est écologique, hein, est-ce que ça l'est vraiment, quoi, finalement Donc, euh, c'est super intéressant l'exemple que tu donnes des mails.
1: Ouais, donc, c'est mon quotidien. ça. C'est de me poser la question tout le temps. Est-ce que c'est vraiment écologique, ce produit <rire> Non, bah, c'est tout ce qui touche au greenwashing et tout. On, a... on en a parlé pas mal sur le... sur le blog. On en a fait des vidéos parce que c'est est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est bah, est aussi pour ça qu'on est un peu attaqué. Hein. C'est parce que... Euh comme euh, les marques en jouent. Elles ont très bien compris qu'il y a tout tu un panel de consommateurs qui sont attirés par l'argument la, écologique. Euh, elles font du greenwashing, c'est-à-dire qu'elles vendent des produits qui sont comme écologiques alors que euh, pas du tout. Et du coup, bah, les, les gens qui ne sont pas dans cette démarche-là, se diront :« Ah bah oui, mais c'est une mode d'être écolo tu vois ». Et du coup, bah, si t'es si écolo, c'est pas forcément que t'as des convictions. Et, et du coup, t'es attaqué là-dessus. Mais c'est vrai que oui, tout ce qui est numérique, euh, attention, tout ce qui est électronique, pareil, il euh, y a il faut toujours un peu réfléchir aux choix qu'on fait euh, et des fois, il faut faire des compromis parce que des fois, il n'y a, a pas de choix. c'est pas blanc ou noir. quoi c'est Des fois, il faut faire des compromis aussi. Quoi. Mais c'est vrai que ce que tu disais, c'était intéressant parce qu'il euh, y a des personnes qui sont agressives et c'est bien d'être bienveillant, mais il faut savoir se protéger aussi. Et mmh. du coup, euh, faut pas non plus être passif euh, tout le temps. Euh, euh, il ne faut pas répondre par l'agressivité parce que ça ne sert à rien. Euh, ça fait qu'envenimer le débat et, et que ça ne ça sert pas la cause, on va dire non plus. Mmh. Mais, euh, mais par contre, il faut savoir être ferme aussi à certains moments. Si ça touche ton intégrité en tant que personne et toi, il bah, faut savoir être ferme avec la personne parce que bah, est-ce que la personne ac accepterait qu'on se permette des choses comme ça avec elle Je ne pense mmh. pas. Ouais. Et donc du coup euh, c'est et notamment tu vois tu donnais un très bon exemple, l'exemple de la viande. Moi je sais que je le vis encore euh, et avec William on le vit encore, c'est parce que nous on est, on est végétariens. Je pense que j'ai plus de repas végétaliens que végétariens en ce moment. Mais, euh, mais du coup, quand je, je te dis, je viens d'une famille où on mangeait de la viande à tous les repas. Quoi. Et puis en grosse quantité. Et puis moi, il y a une époque, euh, je te dis, je viens de loin, c'est qu'il y a une époque tu me mettais une côte de bœuf devant les yeux. J'adorais ça, j'étais trop contente, je salivais. <rire> Maintenant, je, moi, je le fais euh, pour des raisons euh, environnementales, mais aussi pour ma santé. Je fais pour les deux, euh, mais la première raison, c'est euh, environnementale parce que euh, la consommation de viande aujourd'hui, elle est exponentielle et il euh, y a beaucoup d'atteintes à l'environnement à cause de ça. Plus euh, bah, l'éthique aussi hein, du traitement des animaux, mais bon, c'est tout un autre sujet, on hein, pourrait en parler pendant des heures et bah du coup euh, quand je rentre dans ma famille forcément j'ai toujours euh, beaucoup moins maintenant parce que bah du coup, j'ai affirmé ma position mais j'ai toujours euh, j'ai toujours une, une petite remarque j'ai toujours un truc ah bah tu manges pas de viande tu manges pas si euh, alors les personnes âgées du type les grands parents qui eux ont on, encore une autre génération, ils ne comprennent pas du tout parce que, bah, euh, ah, ben, t'es compliqué, vous mangez rien, les jeunes, aujourd'hui. Euh, moi, c'est que ça, à mon époque, on en mangeait, ça donne de la force. Regarde, je suis en bonne santé. Et du coup, c'est, des fois, c'est, surtout quand c'est les proches, hein, c'est compliqué, les proches, hein, de les remettre à sa place et mmh. à leur place. Et puis, c'est, c'est compliqué de. En fait, c'est, c'est ça le problème avec l'éco-anxiété aussi. Si tu veux, l'anxiété qui est liée à l'écologie, c'est que tu vis quelque chose. Euh, que tant que tu que ne l'as pas vécu en, tant que tu ne l'as pas expérimenté c'est dur de le comprendre et du coup le stress tout ça, euh, stress au travail euh, tout le monde l'a déjà vécu une fois dans sa vie mais, mais l'éco-anxiété, c'est vraiment, vraiment une souffrance, une, une anxiété, une inquiétude profonde qui est liée à ta convi tes convictions écologiques. Et si tu as quelqu'un en face de toi qui n'a pas ces convictions-là, elle ne peut pas comprendre ce que tu ressens. En fait. Et du coup, bah, quand tu te fais attaquer sur quelque chose comme ça, que ce soit la viande, que ce soit autre chose que tu fais dans ton quotidien, des fois, ça peut être compliqué de lui transmettre aussi euh, les émotions que toi, tu peux ressentir en fait, au quotidien. Comment ça fait d'être dans ton corps au quotidien tu vois
0: c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à la famille, parce que c'est toujours eux qui vont venir un petit peu aussi nous déstabiliser, parce qu'ils s'autorisent davantage aussi, hein. les parents, ils s'autorisent à nous donner des conseils, c'est des parents, <rire> les grands-parents aussi. Et c'est intéressant parce que moi, du fait que je ne mange pas de viande, je me rappelle d'une fois où je suis invitée euh, chez ma maman avec euh, mes sœurs, avec euh, son conjoint, et on est invité pour un barbecue. Alors là, c'est un peu euh, le cauchemar des végétariens, les barbecues, n'est-ce pas me dis bah, c'est pas grave euh, dans un barbecue il y aura peut-être un peu de salade, euh, il y aura peut-être un peu d'apéro avec des tomates cerises ou je sais pas quoi, euh, je vais bien y trouver mon compte et puis de toute façon je pars du principe ils savent que je suis végétarienne que je mange pas de viande donc il n'y a pas de souci. et on s'installe et avant de mettre la viande, qui veut quoi Qui veut quoi Et Alors, tu veux quoi Une côtelette Tu veux quoi Une saucisse Une merguez Et ça arrive à mon tour. Et puis, je dis Ben, moi, rien. Et là, d'un seul coup, prise de conscience, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de prévu à côté. Il n'y avait que de la viande et des chips. Donc là, panique à bord Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ils étaient très déstabilisés, en fait, d'avoir euh, oublié, mais en même temps, euh, je trouvais ça très drôle aussi parce que ça les euh, confrontait au fait que quand même, ils s'apprêtaient à ne consommer quasiment que de la viande au repas. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument pas de légumes, rien que dalle. Et quand je, je fais des dîners avec des amis et que je fais des dîners forcément végétariens, je me rappelle d'une fois que j'avais fait un, en plein hiver, j'avais fait un couscous parce que je trouve que c'est un excellent plat végétarien quand on ne met pas de viande, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des protéines végétales avec les pois chiches, c'est parfait. Et j'avais eu un petit peu de culpabilité, je m'étais dit « je vais mettre quand même un petit peu de viande dedans pour les gens qui en mangent ». Et mes invités étaient arrivés et ils m'avaient dit « non mais ça ne va pas Isabelle, écoute, on vient manger chez toi pour manger végétarien et tu nous mets de la viande ». Non, 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 il ne faut pas. Donc j'avais trouvé ça super intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui du coup euh, sont contentes qu'on les aide à rentrer dans cette démarche. Et j'adore le fait que tu dises qu'en expliquant et en faisant prendre conscience finalement… Eh bien, de cette anxiété que tu as toi en tant qu'écologiste, elle peut se transformer en quelque chose où tu deviens un passeur de messages hein, et du coup, ça peut te libérer de cette anxiété et te donner un peu plus, de te donner un sentiment d'avoir plus de valeur, d'être euh, aussi, d'avoir conscience que finalement, ce n'est pas seulement dans ta propre action, toi au quotidien en tant qu'écologiste, mais c'est aussi dans ton action en tant que, euh, Transmission de la bonne parole et, et d'éducation, quoi. Je trouve ça super intéressant.
1: Ouais, et en fait, euh, bah, tout simplement, ça, ça se traduit par passer à l'action, en fait. Parce que tu t'es... Tu en fait, si tu veux, quand, as, quand tu prends conscience de tout ça, tu as un peu une phase de paralysie euh, où tu te dis, « Ok, la, là, on est dans la mouise, les gars. Euh, » okay. Qu'est-ce qu'on fait? Et, tu, te sens, voilà, et as des émo... tu passes un peu par toutes les émotions, et notamment euh, on compare ça aux émotions du deuil, euh, où voilà, tu vas être en choc, colère, tristesse, euh, tu vas être dans le déni aussi. Non, non, c'est pas possible, ça, ça se passe pas. Et en fait, au bout d'un moment, tu remontes la pente aussi. Tu te dis, ok, bon, euh, voilà, j'ai vécu toutes mes émotions négatives, maintenant qu'est-ce que je fais? Et, et en fait, la, le meilleur remède aujourd'hui, enfin euh, moi, c'est d'après moi, et moi, c'est ce qui marche pour moi, le meilleur remède pour euh, sortir aussi de cette anxiété, c'est à l'action et passer à l'action ça peut être euh, soit toi à ton échelle individuelle euh, voilà mettre des actions au quotidien et euh, essayer de aussi de, de, de prendre conscience que tu mets des actions parce qu'il y en a des fois tu sais euh, que j'accompagne et qui me, me disent oh là, oh là là je fais pas assez je sais pas quoi faire euh, et en fait, je leur dis, ok, qu'est-ce que tu fais déjà Et là, ils me lisent un tableau et je me dis, mais attends, euh, bravo, sois fier de toi, quoi. Bon, mmh. Non, il faut regarder le chemin parcouru aussi, ça c'est important. Mais surtout, euh, c'est vrai que passer à l'action et notamment euh, la sensibilisation, que ce soit de la sensibilisation auprès des proches, d'en de, euh, parler, rien que d'en parler, ou tout simplement quand on ne veut pas aller dans le conflit quand on sait qu'on a des personnes en face de nous qui, euh, qui ont du mal avec pour dialoguer et ben bah, leur montrer l'exemple en fait tout simplement leur montrer bah voilà moi j'ai une telle alternative en place et ça fonctionne très bien et en même temps c'est bon pour la planète et du coup c'est vrai que montrer par l'exemple euh, bah, c'est une manière de passer à l'action et souvent bah, si, ça peut, euh, comment, euh, bah, si ça peut faire changer d'avis un peu à la personne qu'on a en face de soi ou au moins planter des graines, tu vois, ça, ça plante des graines tu sais pas quand est-ce qu'elles vont germer mais elles germeront et, et, et du coup ça c'est que as tout gagné quand ça, ça fait ça parce que forcément la personne bah, tu sais que, je dis n'importe quoi mais nous bah, à la maison on a un compost euh, dans notre appartement et euh, c'est vrai que nos proches à chaque fois qu'ils voient notre compost ils nous disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc alors on leur explique, voilà. nous on jette pas nos déchets organiques on les, on les composte et puis après euh, on donne ça au compost collectif de la ville pour les habitants etc et en fait, euh, on leur, en fait, on leur montre comment on fait, que c'est pas si compliqué à utiliser, que en fait, euh, nous, ça nous sert énormément parce que du coup, bah, on a quasiment plus de poubelle ménagère ou que ça nous, qu'elle est très euh, diminuée. Et du coup, bah, on sait que la prochaine fois qu'ils vont voir des épluchures euh, chez eux, ils vont se dire tiens, euh, bah, peut-être que tiens, je ben, ouais, je les mets dans ma poubelle ménagère mais est-ce que je peux pas en faire autre chose mmh. et, euh, et tu vois c'est des trucs des trucs comme ça des petits trucs comme ça euh, et puis ça peut être pareil enfin euh, je parle du zéro déchet parce que souvent c'est la chose la plus accessible parce que les gens ils voient leur poubelle diminuer alors c'est satisfaisant mmh. mais il euh, y a plein de plein de choses comme ça tu vois c'est mmh. faut planter des petites graines autour de soi
0: mmh. J'aime bien l'idée que tu dises que quand ils font quelque chose et qu'ils stressent parce qu'ils ont l'impression de ne pas faire assez, ils font la liste. C'est une super idée, en fait, de se focaliser en fait sur tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu as déjà fait, mis en place… Euh pour vraiment voir plutôt le chemin parcouru, plutôt que de s'inquiéter de tout ce qui reste à faire, parce que ce qui reste à faire, il bah, y a un moment donné où on est limité. Et dans les cas où les personnes se sentent justement limitées et ont l'impression d'avoir un manque de contrôle, qu'est-ce que tu leur conseillerais C'est quelque chose qui est compliqué,
1: notamment moi la première, hein, mais c'est accepter de ne pas avoir le contrôle. C'est accepter l'incertitude, c'est accepter que... En fait, tout simplement, c'est accepter qu'aujourd'hui, euh, les actions à échelle individuelle, elles sont euh, nécessaires, elles sont euh, indispensables, et en même temps, elles ne sont pas suffisantes. Et ça, c'est dur à accepter. Mm. Parce que du coup, si on sait que c'est indispensable, mais en même temps, ça ne suffit pas, euh, on se dit, OK, mais c ça sert à quoi ce que je fais mm. Et on se dit, euh, OK, mais quand est-ce que j'aurais fait assez d'actions pour que ça marche ouais. Et, et c'est là où faire la liste, bah c'est intéressant. Mais du coup, il faut vraiment accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et des choses qui sont à des niveaux bien au-dessus. Par contre, ce qu'on peut aussi comprendre, c'est qu'il euh, existe un concept qu'on appelle le triangle de l'inaction. Ou si tu veux, les, euh, dans ce triangle, tu vas avoir trois entités les individus, donc euh, moi, toi, euh, les gouvernements et euh, les entreprises. Ah. Et souvent, ce qui se passe, euh, c'est que chacun va se pointer du doigt. Donc, les individus ils vont pointer, euh, les gouvernements, pour leur dire, voilà, vous ne prenez pas de mesures, vous empêchez pas les entreprises euh, de faire n'importe quoi. Ils vont aussi pointer les entreprises en disant, bah, vous ne proposez que des produits, euh, cracra, euh, c'est votre faute, euh, parce que c'est vous qui mettez les produits dans les magasins. Quoi. Les entreprises elles vont pointer les individus en disant, bah, oui, mais c'est vous qui achetez. Et Elles vont pointer les, les politiques en disant, bah, vous ne mettez pas de loi, donc nous, on fait ce qu'on veut. Et puis, les politiques, ils reprennent tout le monde en disant, bah, vous, vous nous avez élus, donc euh, on fait ce que vous, vous vous avez vous avez voté pour nous. Et puis, ils vont pointer les entreprises en disant, bah, oui, mais les entreprises, c'est elles qui ont des sous. Donc, euh, euh, donc nous, on s'adapte. Enfin bref, tout le monde se pointe du doigt, il n'y a rien qui bouge du coup, parce que chacun est persuadé que euh, c'est à la faute des autres. Il y a du vrai là-dedans, parce que c'est vrai que euh, quand on prend un gouvernement euh, comme le nôtre qui prend des mesures complètement climaticides, <rire> mmh. euh, bien sûr qu'il y a de la responsabilité là-dedans. Mais en fait, il faut, euh, quand tu acceptes de ne pas avoir le contrôle, c'est que tu acceptes aussi, euh, ok, peut-être que moi, je ne suis pas à la table de l'Assemblée nationale en train de voter les lois, par contre, je peux voter pour mes députés. Tu mmh. et ça c'est une manière d'agir et en fait c'est accepter ok j'ai pas le contrôle, par contre moi je vais pas rester dans ce triangle de l'inaction, j'ai pas envie de pointer les gens du doigt moi je vais prendre ma, ma propre responsabilité et je vais faire un pas de côté, je vais faire autre chose et, et en fait euh, en parallèle d'accepter de ne pas avoir le contrôle c'est savoir et connaître les actions que tu peux mettre en place aussi euh, qui ont un fort impact pour euh, essayer de euh, dynamiter un petit peu ce triangle là tu vois et notamment bah, boycotter des marques et boycotter des entreprises euh, en n'achetant pas, tout simplement. La carte bleue, c'est un très, très euh, grand pouvoir de vote et c'est un très grand pouvoir euh, sur la prise de décision hein, parce que les entreprises, si elles font pas de bénéfices, euh, au bout d'un moment, elles sont obligées de changer leur stratégie. Et euh, du coup, là, en boycottant des produits, en ne votant pas pour certaines personnes, tu vois, en, ou en vaut, tout simplement en votant aussi, hein, parce que euh, c'est... Euh, on l'a bien vu aux dernières élections législatives, alors bah, là, au moment où on enregistre ce podcast, il euh, y, y a eu une grosse montée euh, de, de personnes qui sont euh, concernées par l'écologie, qui ont été aux, aux urnes, et, euh, et, ça a payé, et ça a payé. Accepter de ne pas contrôler, c'est anxiogène. Parce ouais. que, euh, surtout pour des personnes, moi je sais que je suis un peu une contrôle fric, tu vois. J'aime bien avoir la main sur les choses, j'aime bien parce que j'ai été élevée comme ça. Été... Dans mon éducation, c'était comme ça. J'aimais bien savoir que voilà, tu fais telle action, tu auras tel résultat. Et là, des fois, bah, tu sais que tu fais telle action, tu sais pas le résultat que tu auras. Mais... Ouais. Mais il faut l'accepter parce qu'il faut se dire que bah, tu tu l'impression des fois que tu es tout seul à faire des choses et que tu te dis oh, « je fais pas assez, je ne fais pas assez ». Sauf qu'en fait, bah, tu peut-être pas... pas tout seul en fait. Tu as, t as des, des milliers, des millions de personnes qui, ont les, qui partagent tes convictions et c'est là où c'est intéressant et moi c'est quelque chose que je conseille toujours, c'est de se rapprocher de personnes comme ça, c'est de s'entourer c'est d'en parler parce que euh, bah, ensemble on est plus fort, hein. ça fait un petit peu discours euh, utopiste mais c'est vrai, ensemble on est plus fort et en fait d'en parler avec les gens des fois tu te rends compte des personnes que tu côtoies depuis longtemps au boulot ou je sais pas et tu te dis ah ouais en fait cette personne là elle, elle, elle vit la même chose que moi quoi elle vient la même chose que moi, et puis peut-être qu'on peut faire du partage d'expérience, et c'est surtout que s'allier à des gens. tu rentres du coup dans, t'es plus dans l'individuel, tu vas rentrer dans le collectif, et les actions collectives, il faut surtout pas sous-estimer les actions collectives, parce qu'elles ont beaucoup, euh, beaucoup de poids aussi, et, et du coup, moi, les personnes qui me disent, voilà, euh, je fais déjà tout ça, 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 mais là, j'ai l'impression de bloquer, ou, euh, ou euh, j'ai l'impression de pas faire assez, ben bah, moi, je leur conseille aussi de s'engager dans le collectif, parce que quand, tu, es, quand tu, tu milites pour une association, quand tu mènes des actions, euh, des actions de sensibilisation, euh, etc., tu te sens vraiment, mais c'est hyper gratifiant en fait. C'est très satisfaisant et c'est très gratifiant et ça te rebooste, ça te rebooste mmh. vraiment. Et euh, moi, je sais qu'à l'époque, euh, ce que j'avais fait, c'est que je me suis formée à animer euh, la fresque du climat. Et du coup, j ai, j ai, je suis animatrice de la fresque du climat. Et c'est vrai que bah, du coup, quand tu sensibilises, ça c'est une action collective parce que quand tu sensibilises des gens, tu as des groupes de personnes euh, qui arrivent. Euh, pour faire euh, cet atelier, euh, qui n'y connaissent pas forcément grand-chose ou qui vont être un petit peu sensibilisés et ils ressortent et tu sais que tu leur as apporté quelque chose en fait, tu sais voilà, maintenant eux tu leur as mis les lunettes, ils savent <rire> C mais tu leur as mis les lunettes de la bonne façon on va dire hein, sans trop les... Euh, sans y aller dans le, dans le brutal quoi. Et ouais, non, aller dans le collectif un, aller dans le collectif c'est important et puis euh, des fois je pense que c'est un peu comme toi tu dois le voir dans, avec tes, tes patients euh, l'anxiété en général hein, pas seulement liée à l'écologie euh, souvent c'est parce qu'on contrôle pas les choses en fait on a, oui. et, et ça, ça nous stresse ça nous stresse énormément de ne pas, de pas savoir, de pas pouvoir prévoir de ne pas, euh, pas avoir le planning bien fait, le programme et tout qui se tient au programme parce que souvent quand il y a un truc qui s'écarte du programme c'est là où on là, ou là, ça va plus là <rire> <rire> tu vois, et et ben, dans l'éco-anxiété, c'est la même chose. Il faut vraiment euh, réussir à lâcher prise.
0: Et, et pour lâcher prise, hein, il faut accepter. C'est-à-dire que se dire je vais lâcher prise, ça marche pas. Il faut d'abord que j'accepte. Et c'est en acceptant que je vais lâcher prise sur certains trucs. Ça, c'est clair. C'est super intéressant. Euh, bah D'abord, ce triangle de l'inaction, j'adore de voir, c'est très concret parce qu'effectivement, chacun se rejette la faute sur l'autre. Euh, et justement, quand on n'en a pas le contrôle, je le dis souvent à mes, mes patients, mes clients que j'accompagne, ok, vous n'avez pas le contrôle, mais sur quoi vous avez le contrôle Et de reprendre vraiment en se disant, bah ok, moi je, moi je peux faire quoi à mon échelle quel est euh, le contrôle que j'ai Qu'est-ce que je peux mettre en place euh, comme action Alors, c'est super de pouvoir se relier à d'autres personnes. Hein. Moi, je pense aussi que c'est super important quand on n'est pas bien de pouvoir en parler, de pouvoir en parler à des personnes qui ont traversé la même chose que nous. Euh, par exemple, quand on a vécu des choses stressantes, de pouvoir euh, partager autour de nos convictions pour se soutenir, pour trouver des idées, pour prendre du recul, pour se rassurer, pour amener de la bienveillance pour s'amener aussi à voir tout ce qu'on a fait plutôt que tout ce qui reste à faire. Et puis, j'aime aussi beaucoup cette idée que l'action qu'on peut faire quand on voit que les entreprises ne font rien, qui est de boycotter. Je pense qu'on n'est pas assez conscient de, de l'importance de ce geste-là, de ne pas acheter. Et il y a un excellent site que tu connais certainement qui s'appelle e-boycott. Et qui justement fait des opérations très ciblées, c'est-à-dire qu'évidemment, il y aurait plein de produits à boycotter, mais régulièrement, ils vont par exemple pointer du doigt une entreprise qui fait de la pêche qui n'est pas durable. Ils avaient pointé du doigt une entreprise il y a quelques années et du coup, ils mettent en avant sur leur site, ils demandent à tout le monde de boycotter et ils demandent de faire des votes et toutes les personnes qui viennent sur ce site et qui disent, OK, à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'acheter cette marque-là parce qu'elle ne respecte pas telle règle, telle règle, telle règle. Et à partir du moment où ils ont un certain volume de personnes qui se sont engagées dans cette démarche, eh bien, ils vont aller démarcher l'entreprise et ils vont aller dire, voilà, voilà ce que pensent les consommateurs et voilà le nombre de consommateurs qui a déjà commencé à décider d'arrêter d'acheter votre marque. Et c'est incroyable parce que de faire ça ponctuellement sur des activités très ciblées, sur des produits très ciblés, et bien les entreprises, elles se sentent obligées de bouger. Là, elles n'ont pas le choix. Elles voient du concret, en fait. Mmh. Donc Ça, c'est super intéressant. Il
1: bah, y a une chose aussi, euh, ton, tu, tu me dis, ouais, c'est qu'est-ce que je peux faire OK, il y, y a ça que je ne peux pas contrôler et que bah, ce n'est pas de mon ressort, mais qu'est-ce que je peux faire euh, En effet, il y a ce qu'on parlait, le boycott, mais… Euh, il y a aussi un truc que moi, j'ai remarqué, c'est euh, il faut être en accord avec ses valeurs pour aller bien. Il faut être, euh, il faut être en accord avec ses valeurs et il faut être aligné avec, euh, avec euh, ses convictions. Et donc, du coup, c'est souvent aussi regarder dans sa vie... Euh, bah, Qu'est-ce que moi, je peux faire qui fasse que je me sente bien, en fait Qu'est-ce qui m'apporte bah, du bonheur et qui, qui soit quand même lié à mes convictions Et c'est vrai que bah, souvent, moi euh, bah, quand je discute avec les gens, et moi, ça a été mon cas, euh, aussi mon cas personnel, c'est que j'avais un travail qui était à l'opposé de mes valeurs. Euh, j'avais un mode de vie aussi qui était, qui correspondait pas trop à comment je voulais, euh, bah, je voulais vivre, en fait. Et c'est aussi faire le travail de se dire... Bah, alors, c'est des grosses décisions. Hein. C'est des grosses décisions, surtout quand ça, ça touche au travail, etc. Mais Ou quand on se dit, bah, tiens, j'habite en ville, mais je suis malheureux en ville parce que bah, la ville, c'est très pollué et, et j'aimerais vivre dans la nature. Hein. Donc, ça implique beaucoup de changements. Mais c'est aussi réfléchir à ça. Hein. C'est réfléchir, OK, bah, comment je peux changer mon cadre de vie et l'adapter à... À, ce que, à, à moi, à ce que je veux, à ce que je pense, à ce que, et à, à ce que je ressens, parce que ça, ça joue énormément. Il ne suffit pas de faire, en fait. Il ne faut pas tout le temps être dans le faire, faire, faire. C'est mmh. ça qui stresse aussi. Hein. Aujourd'hui, dans notre société, c'est qu'on est beaucoup dans le faire et on n'est pas du tout dans l'être. Et du mmh. coup, euh, c'est ça qui génère de l'anxiété. Et, et en fait, là, vraiment, se poser et se dire, ok... Euh, je peux pas contrôler ça. Moi, je fais déjà ça, tout ça. Qu'est-ce que maintenant euh, j'ai envie d'être en fait Qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit mmh. Et du coup, bah, ça touche aussi, bah, peut-être remettre en question son travail, peut-être remettre en question euh, là où on habite, euh, remettre en question sa sa manière de, de vivre, de consommer et de plein de choses. Et ça, et, et du coup, c'est travailler sur son alignement avec euh, avec ses valeurs. Et ça, c'est aussi du développement personnel, hein, parce que euh, forcément, hein, ça pousse à se... à faire beaucoup d'introspection, à se, se poser plein de... tout plein de questions qu'on se pose pas euh, d'habitude, quoi. Mais, euh, mais c'est aussi nécessaire. C'est ouais. nécessaire, je pense, pour vivre une transition écologique épanouie. Euh, il suffit pas de se dire, bah maintenant, euh, j'achète, pu... je n'achète plus tel produit ou je mange tout bio ou je, je ci ou je ça. En fait, le... quand on fait une transition écologique, il vraiment, il y a des prises de conscience qui font que tu changes à l'intérieur. Tu changes à l'intérieur et du coup, forcément, tu as du développement personnel derrière et tu dois travailler sur toi derrière. Et, et ce travail d'alignement, il est euh, je pense qu'il est essentiel pour ne pas tomber dans une anxiété qui
0: peut se transformer en dépression. Ah C'est super, j'adore. J'adore cultiver l'être au lieu du faire euh, pour vraiment euh, retrouver de la force et finalement agir d'une façon différente en travaillant sur soi-même, en se disant bah, « ben oui, ok » j'ai envie d'être alignée avec mes valeurs et du coup, de se poser vraiment la question sur ces valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi Par exemple, si on, a, on trouve que c'est important d'avoir de la collaboration, de l'entraide, si on a une entreprise où tout le monde est très individualiste, ça peut être aussi ça, de retrouver une entreprise où il y ait plus de partage de l'humain, parce que finalement aussi, partage de l'humain aussi, à partir du moment où on met l'humain euh, Où on, on crée de la bienveillance, de l'écoute, euh, ça amène aussi, euh, je dirais, je trouve que c'est un peu lié tout ça en fait, hein, d'être de, de, bienveillant en fait euh, avec la planète, euh, bah, ça amène aussi à être bienveillant avec soi, enfin je trouve que mm. tout, tout ça est tellement lié que travailler sur soi c'est super important, se relier à ses valeurs, j'aime beaucoup. Mm.
1: Et euh, je ne sais pas si tu as dû peut-être le lire, le livre, c'est Eckhart Tolle, mmh. qui est euh, le pouvoir du moment présent. Et en fait, il, il y a une phrase dedans qui m'avait marqué c'était, euh, je ne sais plus exactement ça disait quoi, mais enfin, en gros, l'idée, c'était, euh, euh, si l'humain n'était pas aussi euh, en gros, cassé à l'intérieur, on ne casserait pas notre, notre environnement, en fait, ah, si tu veux. Si on, était, si on prenait soin de nous à l'intérieur, forcément on prendrait soin de l'extérieur aussi et mmh. que souvent les actions euh, qui portent atteinte à l'environnement euh, c'est parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne va pas mmh. et on le voit très bien dans notre société aujourd'hui il euh, y a des notre société ne va pas bien ne va pas bien il y a plein de choses qui sont complètement euh, vides de sens euh, c'est enfin tu vois c'est on fait des on fait des actions qui n'ont pas de sens on... on est dans une espèce de course tout le temps euh, à l'argent au temps à tout et, euh... et en fait on... Je pense que ce travail à l'intérieur, sur soi, bah, quand on est épanoui à l'intérieur, forcément, on est plus en cogné. Na... Enfin, ça apparaît un peu ésotérique en ce que je dis, mais moi, je suis convaincue qu'on a, un... a un lien au vivant naturel et que forcément, dans notre société, on, est... on a coupé ce lien. Mais que si on déjà, on renoue à l'intérieur on peut recréer ce lien avec la nature et, et quand as ce lien avec la nature, tu peux pas l'abîmer, tu peux pas la... la... parce que c'est toi, c'est aussi toi du coup Tu vois, as mmh. un lien qui te connecte, donc si tu l'abîmes tu t'abîmes toi mmh. et, euh, tu vois, et je pense s'il y a ça aussi qu'il a besoin d'être reconstruit, et euh, la reconnexion à la nature c'est aussi un très bon euh, remède contre l'éco-anxiété parce que mmh. euh, c'est tout bête hein, mais bon déjà il y, y a vraiment des études scientifiques qui montrent que même des personnes qui sont malades en convalescence, en dépression ou quoi que ce soit avoir accès à de la forêt, à des des arbres, des fleurs, ça les aide énormément mais alors quand es, en, quand es anxieux, anxieux et que tu as vraiment de l'anxiété, du stress bah, va te balader en forêt va, euh, va dans un, même si t'es en ville, va dans un parc fais des câlins à des arbres ça, ça aide de se reconnecter, de palper, de sentir de dire ok, ouais il y, y a des incendies là qui sont en train de ravager la, la, une, une des côtes de France mais, mais voilà, moi je fais un câlin à cet arbre là et ça m'apporte de l'énergie et ça, à ce moment là, à l'instant T ça fait du bien ça, ça fait du bien de se reconnecter comme ça ouais. et du coup c'est aussi développer de la gratitude hein, et euh, c'est bon, aussi du développement personnel mais euh, développer de la gratitude pour ce qu'on a, pour ce qu'on fait pour, euh, et pour ce qui est présent là maintenant Et pas. Euh, c'est ça aussi le piège de l'écran anxiété c'est imaginer ce qui va se passer tout le temps et ah. du coup tu imagines tout le temps la fin du monde forcément et, et du coup si tu arrives à développer une gratitude alors c'est dur, hein. moi j'en je, parle comme ça parce que là on est posé ensemble hein. mais euh, moi mon éco-anxiété, euh, en... enfin, on n'en guérit pas de hein, l'éco-anxiété hein. ça, euh, breaking news, hein, ceux qui nous écoutent euh, l'éco-anxiété, comme je l'ai dit, une fois que tu as mis des lunettes tu peux plus les retirer par contre tu peux vivre avec donc, euh, et moi je travaille à vivre avec et, et donc, du coup c'est réussir à se dire ok euh, bah, je vais pas imaginer ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans je vais essayer de vivre le moment présent et là mon moment présent c'est que bah, gratitude pour avoir des températures douces, gratitude pour avoir des arbres centenaires en bas de chez moi c'est aussi important de, de, de faire ça quoi. de faire ce travail là pour, pour aller bien et, et pour pas tomber dans cette spirale un petit peu vicieuse où,
0: où tu vois que le négatif tout le temps quoi. Mm. Super, merci Mélissandre, tu nous donnes vraiment des conseils hyper précieux, j'adore, j'adore, très sensé et évidemment très en accord avec moi, ma façon de voir les choses et maintenant j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton blog, alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce blog Raconte-nous un peu. Alors donc le blog des Écolos
1: imparfaits. Euh, on va trouver plusieurs choses, moi, je suis partie un petit peu de l'empreinte euh, carbone, qui est un peu, euh, c'est l'empreinte, en fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre que chacun on émet avec euh, nos actions, notre manière de consommer, euh, de vivre. Et euh, si tu veux, cette empreinte carbone, on peut la, la catégoriser en différentes euh, cat bah, catégories, du coup. Euh, donc, tu peux avoir ton alimentation, tu vas avoir euh, la manière dont tu te déplaces, tes déplacements, euh, l'impact numérique, l'impact euh, de ta consommation, comment tu t'achètes, euh, aussi la là où tu habites, enfin, euh, voilà, tout de choses. Et du coup, moi, je me suis un peu basé, à faire avec William, on s'est basé là-dessus. Euh, et du coup, on écrit des articles sur ce blog. Alors, c'est un blog, il y a des articles, mais c'est en fait, euh, il y a, on a aussi une chaîne YouTube qui est associée, euh, on a un podcast. Et en fait, euh, on y publie euh, des articles qui sont vraiment des, disons, suivant ces catégories-là, un petit peu alimentation, habitation, etc., des conseils, des alternatives, en fait, voilà, nous, euh, bah, on faisait ça avant, maintenant, on a, on a mis ça en place. Et euh, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas Si ça ne fonctionne pas, pourquoi Il y a aussi des articles informatifs. Tu vois, quand je te disais, des fois, on n'a pas accès à l'information, c'est que souvent, euh, euh, nous, dans, la plupart du temps, dans nos articles, on essaye aussi de donner ce, ce côté informatif du pourquoi on fait ça Pourquoi telle action, euh, il faut la mettre en place Pourquoi c'est important de changer euh, bah, ce qui est aujourd'hui la norme et donc, voilà, les personnes qui, euh, qui cherchent des actions à mettre en place euh, pas à pas, on va dire, vraiment euh, axées euh, débutants. Je pense que les, les plus les plus confirmés trouveront, euh, trouveront aussi euh, des choses euh, qu'ils peuvent, euh, qui peuvent mettre en place, mais je pense que c'est beaucoup plus axé débutants. Euh, les personnes qui ne savent pas trop par où commencer, bah, trouveront tout un, un pêle-mêle de ressources sur le blog euh,
0: pour débuter
1: leur transition écologique euh, sereinement.
0: Ouais, et ça s'appelle justement « Les écolos imparfaits ». Et donc, ça veut dire aussi que ce que vous regardez par rapport à ce que vous faites, eh c'est toujours avec bienveillance, sans se culpabiliser. Donc, ça, c'est super chouette. Exactement. Bon, bah, écoute, merci Mélisandre. J'ai adoré notre échange. Les auditeurs auront vraiment des conseils concrets pour arrêter de stresser par rapport à cette écologie et cette urgence climatique. Donc, je suis ravie de t'avoir accueilli euh, sur ce podcast. Je te remercie beaucoup. Eh ben, merci à toi, Isabelle. En tout cas, euh, c'est vrai, très bel échange, très
1: constructif. Et puis, euh, je suis toujours contente de ça peut aider des personnes.
0: <rire> bon, ben voilà, cet épisode touche à sa fin. J'ai adoré cet échange avec Mélissandre. J'aime beaucoup la façon dont elle nous a partagé son expérience et tous ses conseils précieux pour arrêter de stresser quand on est écolo. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner et à me laisser 5 étoiles sur votre application préférée. En ce qui me concerne, je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, ciao, ciao